0: שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אם זו הפעם הראשונה שלכן כאן, הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן נוצר על מנת לתת מקום לסיפורים של ישראליות מכל העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד אנחנו שומעות את הסיפור הייחודי של כל אחת, את האתגרים והקשיים שעברה ואת הצמיחה וההתפתחות שחוותה. אני מאי חן ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני אוהצת רילוקיישן לארצות הברית, ואני מלווה משפחות שעושות רילוקיישן, ונותנת להן כלים מעשיים, כלים אימוניים וידע, רילוקיישן מוצלח. אני גם מנהלת את קהילת ביחד ברילוקיישן בפייסבוק, ובוגרת רילוקיישן בעצמי של עשר וחצי שנים לסיאטל, ארצות הברית. מאוד חשוב לי שהפודקאסט יגיע לכמה שיותר אנשים ונשים שעושים רילוקיישן, אז אם יש לכם חברים, מכרים, בני משפחה, שיכולים להתערם מהפרק, אל תהססו לשתף אותם. ואחרי כל זה, אני ממש ממש שמחה ונרגשת לארח היום את דוקטור עדי לזארי דגן. עדי היא מיילדת, היא עובדת בבית הספר לרפואה של ג'ונס הופקינס כבר 17 שנים, גרה בבולטימור, מרילנד, בארצות הברית, נשואה לרן, ואימא ליונתן, בן 17 וחצי, ולנדב, בן 14 וחצי. היי עדי, מה
1: שלומך? היי מאיה,
0: בוקר טוב, ערב טוב בשבילך. כן, נכון, בוקר טוב, תודה רבה רבה, רבה שבאת והסכמת להתארח פה. תמות חייבת תמות. להגיד שככה, mm -hmm. כשככה התחלנו לדבר וראיתי שאת uh, באמת uh, אחות ומיילדת, אז אמרתי וואי אני חייבת לדבר איתך כי באמת עוד לא ראיינתי אף אחד שהייתה בתפקיד הזה. וגם כי יש לי soft spot ממש לכל התחום הזה של uh, מילדות ואני חושבת שאם לא הייתי uh, עוסקת היום במה שאני עושה, אז כאילו זה מה שהייתי עושה, כי תמיד ככה נורא נורא אהבתי את כל הסדרות של הרפואה וכל מה שקשור לתחום הזה. Uh, אז uh, באמת תודה. והשאלה הראשונה שעולה לי בראש זה, האם באמת <laughs> יש רופאים חתיכים כאלה, כמו
1: ב-Graise לא שאני פגשתי, לא בארץ ולא כאן, <laughs> לצערי, אז לא. <laughs> לא, אני, אני עוד מהאסכולה הישנה של אייר, uh, e אז כן, חיפשתי את ג'ורג' קלולי מאשר שנים בבית חולים, הוא לא. <laughs> <laughs> הוא לא, אוי, איזה <laughs> אכזבה. <laughs> <laughs> הוא לא. והאמת היא שהתחום שאני נמצאת בו הוא מאוד 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 נשי, ואיפה שאני עובדת יש לנו מעט מאוד רופאים גברים, רוב, ה, רוב אנשי הצוות, אחיות, מיילדות, רופאות, הרוב הכולל, הוא נשים, mm -hmm. כולל أو... מנהלת
0: המחלקה שלי, כולל אנשי המפתח שהם כולם נשים. Okay. אוקיי, כן. שזה מדהים מצד אחד, שזה כלומר, מדהים, אני חושבת שזה כן. כן, מעולה לעבוד כן. בסביבה כזאת, כן. בטח זה, אני לא יודעת כן. מי לך לעבוד בסביבה אחרת שהיא גברית, אבל אני בטוחה שיש איזשהו הבדל, לא, לעבוד בסביבה כזאת של <אח> אנשים.
1: אני מניחה, אבל uh, אני חייבת להגיד ש... גניקולוגיה היה מקצוע מאוד 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 גברי במשך הרבה מאוד שנים, גם בארץ, דרך אגב, לא רק בארצות. נכון. ולאט לאט התחילו להיכנס נשים, ואני חושבת שברגע שאת מבינה מגוף ראשון מה זה לעבור בדיקה, ומה זה, את יודעת, לשכב על מיטה חשופה לגמרי, וכשמישהו מפשפש באיברים הפנימיים שלך, ברגע שאישה עושה את זה, בעיניי, יש לזה איזשהו ערך מוסף. Mm -hmm. יש איזושהי קרבה, איזושהי שקפות גורל, אם תרצהי לקרוא לזה ככה, ש... שכמה שיהיה גבר שיהיה רופא נשים מאוד אמפתי ו... ומכיל ונעים, זה עדיין לא אותו דבר. עדיין הוא לא יכול ללדת, מה לעשות? <laughs> בדיוק, ועדיין הוא לא יכול להבין שכשהוא אומר, אתה לא, אתה תרגישי לחץ או תרגישי כאב, הוא לא באמת מבין מה תרגישי.
0: כן, נכון. כמו שאומרים, מה יותר קשה, את יודעת, ללדת או, <laughs> כבי, או לקבל מכה <laughs> באשכים, נכון? אז זה כזה, לעולם אי <laughs> אפשר <laughs> לדעת. אני באתי לך את התשובה. <laughs> <laughs> כן. טוב, נו, אז קודם כל אכזבת אותי עם המגדרימי הזה, אבל לא נורא. האמת שאני באה מסיאטל, אז כולם חושבים שזה בית, שזה בית חולים אמיתי, אבל בתכלס <laughs> אין <laughs> גרייז <laughs> ממוריאל, אין דבר כזה, אז <laughs> 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 כן.
1: לא גם לא, לא, לא. לא נפגשתי אף פעם באף בית חולים, שוב, גם בארץ וגם כאן, אני התחלתי בית ספר לאחיות בארץ ב-1998, אז את יודעת, 25 שנים בעולם הזה, לא ראיתי באף בית חולים שהרופא הוא זה שדוחף את המיטה ומכניס את הקתטר ועושה, mm -hmm. אז כן, הסדרה הזאת היא מאוד לא...
0: מאוד לא הגיונית. מאוד,
1: ו מאוד, ו מאוד ו לא. לא משקפת ולא הגיונית, כן. כמה
0: מפתיע. אבל <laughs> <מופתיע>. <laughs> <laughs> כן, אבל היא נענה. <laughs> כן, בהחלט, בהחלט. טוב, אז נעבור מאזור הפנטזיות לאזור האמיתי. ואני אשמח שתתחילי ותספרי לי קצת על עצמך, ככה, איך הגעת בכלל לתחום הזה, אם זה משהו שככה רצית לעשות מגיל
1: צעיר, או... אז אבא שלי רופא. ותמיד, ואחרי שהורים שלי גרשו גרתי עם אבא שלי, ותמיד תמיד תמיד הסתובבתי בבתי חולים, תמיד, החולים, תמיד. <עש> בתור ילדה מאוד קטנה, אבא שלי היה רופא מרדים, הוא עבד טיפול נמרץ, ואחרי זה הוא, רופא, הוא עכשיו רופא שיקום, ותמיד הייתי מגיעה אליו לבית חולים לכל איתה ארוחת ערב שהוא היה בתור ענות, או בסוף שבוע, ותמיד נורא נמשכתי לזה, ואחר כך גם התנדבתי כשהייתי ילדה, התנדבתי במחלקת שיקום בהדסה הר <עש> ותמיד ידעתי שאני הולכת לעשות משהו בתחום הזה, לא ידעתי בדיוק מה, אבל משהו בתחום הזה, ואז בתיכון התנדבתי, הייתי בתיכון בכפר סבא, והתנדבתי במדע כפר סבא במשך שלוש שנים, או. וזה היה ברור שזה מה שאני הולכת לעשות. ניסיתי להיות חובשת בצבא ולא יכולתי בגלל פרופיל נמוך, אז הייתי משקי ת"ש במקום, <laughs> ו... ואחר כך הייתי <אז> קצינה ת"ש, ו... ו... וזה גם חשוב, אבל זה היה בדיוק מה שרציתי, ו... ויצאתי לקרות קצינות, ו... Uh, לפני השחרור כבר uh, נרשמתי ללימודי סיעוד באוניברסיטת תל אביב, mm -hmm. ו... וזהו, והתחלתי את הלימודים באוניברסיטת תל אביב, למדתי בקמפוס uh, ברמת אביב ובאיכילוב, וגרתי במעונות של האחיות באיכילוב במשך ארבע שנים, וגם עבדתי כסטודנטית, עבדתי במחלקה פנימית באיכילוב, אחר כך בפגיה ושניידר. אף פעם לא באמת נמשכתי לכל העולם של מילדות, או רפואת נשים, או כל הדברים האלה, זה בכלל לא היה בכיוון. מאוד מאוד אהבתי מיון ומאוד מאוד אהבתי ילדים וכשסיימתי, okay. עבדתי כסטודנטית בפגייה בשניידר וכשסיימתי את הלימודים הם הציעו לי להישאר שם כאחות וזה היה נראה לי okay. סבבה, אחלה מחלקה, אחלה נשים, מאוד נהניתי מהעבודה עצמה והייתה שם עוד מישהי שסיימה איתי את הלימודים באותה תקופה, היא למדה בבית ספר לאחיות בבילינסון ודיברנו על להוציא לא רישיון אמריקאי ואולי לנסוע לאיזה שנה-שלתיים Mm -hmm. לא משהו באמת יותר מדי רציני, זה היה יותר בגדר של פנטזיה, אבל באמת התחלנו להסתכל ולברר את כל התהליך. באותה תקופה, אני לא יודעת איך זה היום, זה גם שונה, זה תלוי מדינה בארצות הברית, איך מוציאים רישיון כשיש לך רישיון זר. אוקיי. Okay. באותה תקופה זה היה שני מבחנים באנגלית בארץ, זה היה טופל ועוד מבחן באנגלית מדוברת, ואז מבחן ראשוני לאחיות שאת עושה בארץ, ואת המבחן האמריקאי, באותה תקופה היה צריך ובאמת כאילו הכל, היא באיזשהו שלב עזבה את התהליך ואני פשוט המשכתי עם זה. וכשהגעתי לארה״ב לקחת את המבחן האחרון, החבר שלי אז, שהוא בעלי היום, יש לו משפחה מאוד רחוקה שגרה פה בבולטימור, אז זה היה הגיוני שאני אבוא לפה, נתארח אצלם, ואז אמרו לי, למה שלא תתראייני כבר? כאילו, כבר
0: פה. <מח>
1: כאילו, את יכולה לקבל הצעת עבודה ומה יש להם להגיד. והופקינס עלה כאחת האוניברסיטאות הכי נחשבות בארה״ב ובית חולים mm -hmm. ענק, אז באמת התראיינתי וקיבלתי הצעת עבודה. ולא רק wow. הצעת עבודה, אלא הצעת עבודה מאוד נדיבה עם green card וכל הדברים האלה. ואת יודעת, זה היה כאילו, <laughs> זה היה no brainer להגיד כן לזה. ולקח המון המון זמן, שוב, אני לא יודעת איך זה היום, אני מניחה שהדברים השתנו במהלך השנים, זה היה ב-2003. באותה תקופה הייתה מכסה אה, לפי מקצועות ולפי מדינות של גרינקארדים שממשלת ארצות הברית נתנה. Mm -hmm. ואני פספסתי כאילו את המכסה של 2003, אז הגרינקארד שלי כאילו נכנס לבקשה רק ב-2004, ורק ב-2005 קיבלנו אותו. אז זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך. כן, זה היה תהליך של כמעט שנתיים, ובסוף 2005 הגרינקארד המיוחל הגיע, ואז כבר הייתי נשואה וכבר היה לי תינוק בכמה חודשים. ו... ופתאום זה נהיה אמיתי. כן. יש גרינקארד, יש חוזה עבודה חתום, יש תאריך יעד, ואז קיבלתי רגליים קרוב ולא רציתי לנסוע. <laughs>
0: <laughs> האמת, אני יכולה להבין את זה, כי אתה, כשמצפים כן. נורא נורא למשהו, אז כן. לפעמים כשמגיעים לסוף של זה, זה פתאום כזה, רגע, האם
1: באמת? גם, גם פתאום לעזוב, זה החורף, זה היה, זה היה נובמבר 2005 כשעזבנו. היה חורף, היה קר, והיה לי תינוק בן כמה חודשים, כן. וגרנו ליד ההורים של בעלי, והיה לי נורא, לא היה לנו חיים רעים בארץ בכלל, אנחנו כן. לא, לא מאלה שעזבו את הארץ כי לא היה לנו טוב, היה לנו מאוד טוב, חיינו חיים סבבה, גרנו בבית סבבה, היה לנו אחלה עבודות, חברים, משפחה, את יודעת, באמת היה, לא היינו מסכנים. ו... כן. ואז אמרתי, אוקיי, אני מוכנה כאילו לעבור לשנה של החוזה שלי עם הופקינס, ובסוף השנה נחזור. אפילו לא התפטרתי מהעבודה בארץ, לקחתי חל"ת. אה, וואו. <laughs> כן. אוקיי. Okay. כי באמת חשבנו שאנחנו חוזרים תוך שנה.
0: עדיין לעבור לשנה זה לא פשוט, את יודעת, כאילו...
1: למרות שעם גינוג זה, זה יכול לה... להיות בסדר. כן. זה משהו שהייתי יכולה, אבל כאילו, לחיות איתו. אוקיי. Okay. כן, לעבור לשנה, לראות דברים אחרים, אולי ללמוד דברים חדשים, לחזור לבית חולים שעבדתי בו בארץ, עבדתי בשניידר בפגייה מדהימה. Uh, באמת עם צוות נהדר מאוד מאוד תמכו בי במעבר אמרו לי אל תדאגי תחזרי תוך שנה נכנסת בחזרה לתפקיד שלך כאילו אין, אין שום בעיה.
0: אוקיי okay. אז עברת וזה? לבולטימור בעצם.
1: אז עברתי לבולטימור הגענו לפה בשלג. וואי <laughs> <laughs> קבלת <laughs> פנים
0: uh, עד הסוף. קבלת
1: פנים. עיכבו אותנו בשדה בניו יורק, כי זאת הייתה הכניסה הראשונה שלנו עם גרין קארד, אז עיכבו אותנו כמו איזה קרימינלים, ישבנו שם בחדר המתנה שלהם שש שעות ולא נתנו לנו דוש. גישה לטלפון, והפסדנו את הקונקשן שלנו לבולטימור, ולא יכולנו להודיע לאף אחד איפה אנחנו ומה קורה איתנו. ו... ואז נחתנו בבולטימור באמצע הלילה, ונפגשנו עם הקרובי משפחה של בעלי. והתעוררנו אחרי יומיים, והתינוק הקטן, והמאוד מאוד קטן, הוא היה פג, אז הוא גם היה מאוד קטן, היה נורא חולה. אוי. ובקיצור, הנחיתה הייתה לא קלה, היה מזג אוויר נוראי, הוא היה חולה, לא, לא ככה הבנו לאן הגענו, את יודעת, הבאנו מעין מהארץ שחשבנו שיספיק, וכפענו פה. אני זוכרת את זה, כן.
0: גם אני הגעתי ככה לארה״ב, בדיוק לתקופה הזאת של ינואר של געקור,
1: כזה, מה קורה פה? הדבר היחיד שאני זוכרת זה שהיה קר ושהיה אפור. כאילו, לאן שהסתכלת הכל היה אפור, שמים אפורים, עצים ערומים, כאילו, אפור גם בהרגשה אפור, וכל מה שרציתי זה לחזור ביתה.
0: ברור, כי גם עוד לא ממש רצית לעבור, כן. והבן שלך היה חולה, וואי, זו התחלה ממש ממש קשוחה.
1: זה היה נורא, וחודש אחרי, היה לנו חודש להתארגן ולעבור לבית ולהתארגן על ציוד וריהוט וכאלה, זה היה דווקא טוב שהגענו לפה חודש לפני תחילת העבודה, ואז רן נשאר בבית עם, עם התינוק, ואני יצאתי לעבודה, והתחלתי לעבוד כאחות בפגייה בהופקינס. Uh, לאופקינס יש כמה קמפוסים באזור מרילנד, אז התחלתי לעבוד בקמפוס המרכזי שזו פגיעה ענקית. Okay. ואת יודעת, עזבתי תינוק אחרי חופשת לידה, היה בן ארבעה וחצי חודשים. ו... והמשמרות פה הן לא משמרות של שמונה שעות, הן משמרות של שתים עשרה שעות, ואת יודעת, החורף פה הוא חשוך מאוד, את בחושך, mm -hmm. חוזרת בחושך. זה היה <laughs> כן, זה <laughs> נשמע. נשמע לא, לא קלה בכלל. כן.
0: ממש, כן. נשמעת חלה ממש ממש כן. לא פשוטה ל... לתפקיד שרצית אותו המון המון זמן.
1: רציתי אותו והתכוננתי, ו... וזה היה, את יודעת, זה היה 2005, זה היה לפני פייסבוק, זה היה לפני סמארטפון, זה היה לפני GPS. אני, אני נסעתי לעבודה עם מפה מודפסת על נייר מ-mapQuest, כדי <laughs> לדעת איך <את laughs> <מהבית> לעבודה. <laughs> לא היה GPS, גם נכון. לא היה טסט חכם, היה לנו כזה פליפ. חיים שונים לחלוטין, ולא הכרנו אף אחד, גם אי אפשר היה להכיר, כי באמת לא היו קהילות, לא היה פייסבוק, לא, לא, לא היה שום דבר מהדברים האלה.
0: אוקיי, okay. אז זה כבר מעלה בי את השאלה, אז עכשיו את ככה מתחילה לעבוד, את באמת עוברת את משמרות ארוכות, וכמו שאת אומרת, עוד אין פייסבוק, עוד אין קהילות, אז איך את בעצם מכירה אנשים?
1: אני לא, אני מגיעה הביתה כל יום מעבודה בוכה. מסרבת להוציא את הבגדים מהמזוודות, כאילו הבגדים עוברים גמיסה, חוזרים חזרה למזוודה, מנסים לחפש כרטיסי טיסה חזרה לארץ ולראות איך אפשר ולא. לבטל את החוזה, את החוזה עם הופקינס עם העורך דין, ואיך אפשר לחזור לארץ, כי באמת היה, היה נורא, גם הקטן, הוא עדיין לא היה בגן או במעון, הוא היה בבית, רן היה בבית בכלל מבודד, כי הוא גם לא יצא מהבית. כן. האוטו אחד שהיה לנו היה איתי בעבודה, היה שלג וקור, ויונתן היה חולה כל הזמן, ואי אפשר היה להכיר אף אחד, זה באמת היה נורא, ועוד משהו, וזה משהו שאני אומרת לאנשים שאומרים שהם עוברים לארה״ב או למדינה דוברת אנגלית, אני אומרת אוקיי, למדתי, למדתי סיוד בארץ, mm -hmm. עכשיו הלימודים כמובן בעברית, אבל הרבה מה, מהספרים ומהחומרים ומאמרים ש, שאת uh, נתקלת בהם בלימודים הם באנגלית, גם ב, את יודעת, יש לך קורסי אנגלית שאת צריכה לקחת uh, במסגרת כן. תואר, אז אני כל פעם אומרת, אני הגעתי לארה״ב, ידעתי אנגלית, ידעתי אנגלית ברמה מאוד טובה, גם עברתי את הטופל ואת הבחינת אנגלית מדוברת והכל היה סבבה, אבל לא ידעתי אמריקאית. כן. לא הבנתי את הסלנג, לא הבנתי את הניואנסים הקטנים, לא הבנתי... דוגמה, יש לך דוגמה? חי... את יודעת, בדיקות מעב... מעבדה, את מסתכלת על בדיקות מעבדה, אז האות K מייצגת אשלגן. אוקיי. Okay. ובארץ למדנו את זה כקליום, שזו המילה הלטינית של זה. ואני זוכרת שאמרתי פה קליום, הסתכלו עליי, כאילו נפלתי מהירח, אבל באנגלית, באמריקאית, הם קוראים לזה פוטסיום. Mm -hmm. ולא לא הבנו אחד את השני. ואת יודעת, כל מיני כאילו סלנגים, כל מיני ניואנסים קטנים של... הייתי יושבת והייתי אומרת, אקסקיוס מי, קניהו ריפיד את? כאילו, פשוט לא הייתי מבינה, הם כאילו דיברו נורא מהר, ונורא... מפתח עובד, כן. ולא כן, ו... לא
0: היה ככה. כן, ואת עובדת בפגייה, ואת צריכה להיות שם כן. עם יד על הדופק, נכון? כי כן. הרי פגים זה מעכשיו לעכשיו, צריך לעשות טיפול, כן. אז איך כן הסתדרת? מה, מה עזר לך?
1: הייתי, עבדו איתי אנשים, באמת, היו שם כמה אנשים מקסימים, הייתה שם אחות אחת חרדית mm -hmm. מאוד מבוגרת, אני חושבת mm -hmm. שהיא היום צריכה להיות קרוב ל-80 כבר, אבל היא, היא ממש לקחה אותי תחת חסותה. אישה חרדית עם פאה, עם שמלה <gum> ארוכה, שגם ידעה עברית, אז כאילו זה גם נורא, נורא עזר, והיא <gum> גם, <gum> uh, עד, הזמינה אותנו בהתחלה לחגים ולערב שבת, וכאילו היא, uh, היא מאוד עזרה לי עם כל מיני דברים קטנים ש... שהיה לי קשה, לי קשה איתם בהתחלה. כן. <gum> אז זה היה נחמד, ומה שקרה זה שבכמה חודשים הראשונים הכירה לי, א', uh, רופא מתמחה ברפואת ילדים ישראלי שגר okay. שם והכרנו אותו ואת המשפחה ואנחנו עדיין חברים מאוד מאוד קרובים אחרי כל השנים האלה ויש לנו ילדים בדיוק באותם גילאים. Mm -hmm. אז זה היה דבר אחד שמאוד עזר. ודבר שני, היא הכירה לי מיילדת ישראלית שעבדה בחדר לידה של הופקינס. אה, יצאה לפנסיה וחזרה לגור בארץ, אבל היא בעצם הזאת <laughs> שהיא הכניסה אותי לעולם המילדות, כי בחיים לא חשבתי על זה.
0: אז את בעצם אומרת כן. שזה מאוד מאוד עוזר כש... כשיש איזשהו גורם אחד שאת מכירה שהוא נגיד, אה, את יודעת, נגיד בשפה שלך או מכיר כן. את תחום התוכן שלך
1: ויכול לעזור לך אה, להיכנס לזה. לגמרי, לגמרי. גם גרנו בפרוור של בולטימור שהיה לא יהודי ולא ישראלי בכלל, mm -hmm. כי באמת לא, לא הכרנו. ומה שקרה זה שבסיום השנה הראשונה, אולי פחות, אני חושבת שזה היה בערך ביולי, אז זה היה בקיץ, א', מזג האוויר התחיל להשתפר והתחלנו קצת לצאת ורן התחיל לעבוד ומצאנו בית באזור היותר יהודי-ישראלי ועברנו לכאן ושמנו את יונתן בגן יהודי, mm -hmm. ואת יודעת, ולאט לאט כן. את מתחילה להכיר אנשים.
0: כן, בעיקר בטח דרך הגן. דרך הגן דרך זה איזה עוזר כן. מאוד, כן, דרך מאוד טובה להכיר.
1: דרך אה... הגן, והלכנו לכל מיני פעילויות ב-JCC, ולאט לאט באמת התחלנו להכיר, התחלנו להכיר אנשים, את גם מתחילה להתרגל למקום, לעבודה, לשפה. מה קרה כשהגיע שנה? אז כשהגיע שנה אה, התקשרתי, אה, זה היה ביום ראשון בבוקר, שזה יום חופש בשבילנו, אבל בארץ עובדים, התקשרתי לבוסית שלי בארץ. והייתה שיחה ככה מאוד uh, נרגשת, שאמרתי לה oh, שאני mm -hmm. מתפטרת ואני לא, לא ממשיכה לחל"ת לשנה שנייה. ומה שעוד קרה זה שאמרתי איך שהכרתי מילדת uh, ישראלית שעבדה פה בחדר לידה באופקינס, כן. והיא כל הזמן אמרה לי, את יודעת, את צריכה לחזור ללימודים, גם אם את חוזרת לארץ, את צריכה לעשות תואר שני ואת צריכה uh, לעשות משהו, ואם תלמדי מילדות פה זה משהו שאת גם יכולה לעשות אותו אחר כך בארץ, אז כאילו זה לא משהו שילך לאיבוד. כן. אז אמרתי אוקיי, והיא ככה די, די דחפה אותי לתחום שבכלל לא, לא חשבתי שיעניין אותי, והיא אמרה לי בואי בו, תהיי יום שלם בחדר לידה ותראי מה אני עושה ותראי אם זה בכלל, אם זה משהו שמתאים לך. והאמת היא שכן, הייתי שם איתה ומאוד נהניתי ואמרתי אוקיי, למה לא? ונרשמתי ללימודים, והתחלתי, אנחנו עברנו בנובמבר 2005 ובאוקטובר 2006 התחלתי את הלימודים.
0: וואו, אוקיי, זה אפילו כן. לפני... ממש לפני שהסתיימה השנה.
1: <laughs> כן, ממש כאילו, ב, כן, בזנב <laughs> של השנה הראשונה.
0: אוקיי, okay, וכמה זמן
1: הלימודים האלה <laughs> של תחום הילדות? <laughs> אז הלימודים היו אמורים להיות שנתיים וחצי של לימודים במשרה מלאה, אבל אני תוך כדי הייתי בהיריון עם הילד השני שלי והייתי בשמירת הריון, וזה לקח לי קצת יותר משלוש. או, סליחה, לקח לי שלוש, לא קצת יותר משלוש.
0: שלוש שנים. והיום את מיילדת.
1: והיום אני מיילדת, סיימתי את הלימודים ב-2009, ופשוט נשארתי, נשארתי באופקינס, אבל לקמפוס אחר, mm -hmm. ועברתי כאילו מהצד של הבית חולים לצד של האוניברסיטה. אז פיזית אני עובדת בבית חולים עם פציינטיות, אבל אני כאילו שייכת לאוניברסיטה.
0: אוקיי. האמת שמעניין אותי קצת לשמוע כזה על בית חולים אמריקאי, כי כמו שהתחלנו להגיד, <laughs> יש לנו המון המון <laughs> תפיסות של <laughs> איך הדברים קורים שם, אבל <laughs> זה כנראה לא האמת.
1: אז אולי תספרי
0: לי קצת, גם מתוך הפגיעה וגם מתוך ה... את יודעת, התחום של המילדות ככה, מה ההבדלים בין, נגיד,
1: ישראל לבין ארצות הברית? אז ככה, אני לא יודעת אם יצא לך להיות בשניידר אי פעם, אבל זה בניין יפהפה. חדש ונקי ויפה ומטופח, ובאמת, כאילו, את נכנסת לשם, הלובי. מצופה בשיש ומעליות שקופות ותמיד יש שם קישוטים ובלונים וכאילו זה בית חולים לילדים. כן. וכשהגעתי לאופקינס עכשיו יש שני מגדלי אשפוז חדשים שאחד זה המגדל הכללי ואחד זה המגדל ילדים אז זה באמת נראה אחרת לגמרי אבל כשאני התחלתי שם זה עדיין היה מבנה מאוד מאוד ישן מ-1800. וואו. כזה מט ליפול, הבניין הוא כזה מאבנים אדומות מאוד 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 ישן, באמת. את, את... עולה במדרגות, כבר ששעות שנייה המדרגות קורסות עלייך. והכל כזה חשוך ואפל ולא מקושט, ואני זוכרת שהגעתי לשם, ואמרתי, אוקיי, אני כאילו בבית חולים אחד הטובים בעולם. כן. זה, כאילו, זהו? זה, זה, זה? באתי מכזה מקום יפה, באמת, עם אנשים כל כך מוכשרים, עם, עם אחיות ורופאים, אנשים שבאמת אה, יודעים לעשות הרבה מכלום. Mm -hmm. כזה מקום, כאילו הייתי בהלם. עוד משהו זה מבחינת uh, תכלס עבודה, את יודעת, בארץ אין תקנים לאחיות ולרופאים, יש מחסור אדיר, ו, ובאמת עבדנו בצורה מטורפת בשניידר, היינו על, mm -hmm. על חדר אשפוז עם עשרה פגים או 12 פגים, היינו שתי אחיות, לפעמים שלוש אחיות, ובאמת אין לך זמן לנשום, את כאילו כל הזמן כן. רצה מאחד לשני. ואני מגיעה להופגינס, ו... אני מגיעה למשמרת של 12 שעות, ואני מקבלת שני תינוקות לטפל בהם כל 12 שעות. אני זוכרת שאמרתי כאילו, אני, תחופ, אני אמות משעמם. כאילו, מה אני הולכת לעשות ב-12 שעות עם שני ילדים? <laughs> 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 ואיך <laughs> התמודדת עם זה? <laughs> זה כל כך שונה. אבל לא, כי את מבינה ש, שבארץ, בהרבה מאוד מהמקרים, את, את כאילו מכבה שריפות, את עושה דברים נורא נורא מהר, כי אין את הזמן. כן. זה לא אמור להיות ככה. אבל... את יודעת, אנשים כל כך, באמת, כל כך מוכשרים בארץ, רמת הלימודים בבית ספר לאחיות, כי אני גם מלמדת פה אה, סיוד, mm -hmm. רמת הלימודים בבית ספר לאחיות היא, היא כל כך גבוהה מבחינת הלימודים ומה שהאחיות בוגרות בארץ מקבלות, שאת מצליחה להסתדר גם בתנאים שהם לא מדהימים, כי, כי את, את יודעת להפעיל את הראש, את יודעת לחשוב מעבר לקופסאה, את יודעת להסתדר עם מה שאין. ולתת טיפול המיטבי שיכול להיות, אבל אז את מגיעה למקום אחר, את אומרת וואלה, זה יכול להיות, כאילו, זה יכול להיות אחרת.
0: כן. אז האם הרגשת בעצם שהמעבר לארה״ב היה נגיד, אני לא אגיד ירידה, אבל את יודעת. כאילו קצת פחות לקח מהיכולות שלך, נגיד עם מי שבאה מארצות הברית את אומרת באה לישראל, אז עכשיו הוא לומד יכולות של לצאת מהקופסה, לגמרי. של לעבוד בלחץ וזה, ואת באת לארצות לגמרי. הברית, להפך, אז מה את קיבלת משם, מתוך השנה לגמרי, אני, אני
1: יכולה להגיד לך ש... יש פה בפגייה כאילו איך שאת מניחה פגים באינקובטור ואיך שאת משכיבה אותם מאוד אה, חשוב לגבי ההתפתחות שלהם והתזוזה וכאלה. Mm -hmm. וכאן ובארץ כאילו אין כל מיני דברים מיוחדים, אז היינו לוקחים את יודעת אה, שמיכה ומגלגלות אותה או קושרות אותה בכל מיני דרכים כדי לעשות כמו כן לתינוק כדי להניח אותו בצורות מסוימות. Okay. אה, וזוכרת שהייתה לנו פיזיותרפיסטית שעבדה איתנו והסבירה כל מיני בא איזה יום אחד שלא היה כריות במחלקה, הכל היה בכביסה, וכאילו לא היה כריות, אז לקחתי סמורטות, כזה לא סמורטות, סליחה, וגילגלתי אותה, והחיות היו פה בהלם, כאילו, מה את עושה? כאלה דברים פשוטים. מה קיבלתי? קיבלתי, את יודעת, יש לך יותר זמן באמת לשבת, ובאמת לעבור תהליך עם מטופל, ולדבר עם המשפחה שלו, וכאילו... באמת לעשות את כל הטיפול מא' ועד ת', בלי לדלג על אף שלב ובלי לעשות את זה נורא נורא מהר, כי יש את הזמן בשביל זה. כן. יש לך את הזמן לשבת ולקרוא על זה וללמוד את זה, ולא רק לספר בתינוק שיש לו את המצב הזה, ואז בבית, אם יש לך כוח, את יכולה כאילו לקרוא על זה. לא, את, את, את עושה את זה תוך כדי עבודה. וואו. אז זה, זה. זה משהו ש, שחסר בארץ, שוב, בגלל, לא בגלל שהאחיות בארץ לא יכולות, האחיות בארץ מדהימות, ואת יודעת, את נותנת לשתי אחיות חדר שלם של תינוקות שחלק מאוד חולים וחלק פחות. אין מה לעשות, את חייבת לזוז מהם.
0: נכון, לא אין ברירה. לא אזור כלום. כן.
1: אין ברירה. כן, אין ברירה. וזה לא פייר לאחיות, וזה לא פייר
0: לפגים ולהורים, כן, נכון. כן. אבל אתה זה מסתדר בכל מחלכה, דרך
1: אגב, כן, אני בסטודנטית עבדתי במחלקה פנימית, אותו דבר. זה, זה בדיוק, זה אותו דבר בכל מחלקה, בכל... בכל מחלקה, בכל בית חולים שתהיי בו בארץ, זה, זה המצב, אין תקנים, אין כסף,
0: אין אנשים. ארה״ב זה רפואה פרטית, ולכן אני חושבת שיש יותר כסף. ארה״ב אנחנו... זה,
1: זה רפואה פרטית, יש הרבה יותר כסף מבחינת שכר.
0: <אח>
1: את יודעת, מצד שני, הרפואה שניתנת פה לאזרחים, היא לא שווה.
0: כן. נתקלת באיזשהו... מקרה שבו את יודעת נגיד הגיעה איזה אימא ולא יכלה לקבל טיפול או ש...
1: לא. לא. אז א' אני עובדת בבית חולים שהוא הוא, הוא אומנם פרטי אבל הוא נון אז mm -hmm. זה שייך לארגון שהוא ללא מטרת רווח. וזה שייך לאוניברסיטה. ודבר שני אנחנו עובדים בתוך העיר אז האוכלוסייה היא מראש אוכלוסייה מאוד מאוד חלשה. Okay. אנחנו עובדים עם אוכלוסייה שמשהו כמו 75% מהפציינטיות שלי הן היספניות, mm -hmm. מה שנקרא undocumented, so מהגרות ללא אשרה, okay. אז אין להן שום תנאים סוציאליים פה, והן עדיין מגיעות ומקבלות טיפול, ויש כל מיני, את יודעת, כל מיני federal grants שנותנים כיסוי לדברים האלה, ובארצות הברית העבירו חוק, אני חושבת שזה עבר בתקופת אובמה, בתקופה הראשונה שלו כנשיא, עבר חוק שנקרא אמטלה, שזה אומר שמישהו שמגיע לבית חולים במצב חירום והיריון ולידה כמובן שזה מצב חירום, <אח> חייב לקבל טיפול בלי קשר לביטוח, כן ביטוח, לא ביטוח, כן אזרח, לא אזרח, לא משנה. כן, שמעתי על זה. חייב לזה. לקבל? כן. אז, אז זה משהו שאותנו זה בכלל לא מעניין, יש לך ביטוח, אין לך ביטוח, תקבלי אותו טיפול.
0: טוב, האמת שגם ב... טוב, בישראל יש ביטוח אה, קופת חולים כללית, אז מכבי לא משנה, אז כולם מקבלים את ה... כן. את הטיפול שהם צריכים במצב הזה.
1: ובישראל למהגרים לא חוקיים גם יש, יש איזושהי אפשרות לביטוח דרך המדינה בטח למקרה חירום. כן. אבל זה משהו שבארה״ב לא היה קיים והוא קיים אם אני לא טועה זה בתקופת אובמה הראשונה העבירו את זה.
0: יש לך איזה סיפור כזה לספר משהו שאני <laughs> יודעת קצת פיקנטי מאיזושהי משפחה שהייתה <laughs> או סיפור שנחרט לך כזה מרגש. מהתחום של הפגעות
1: או מילדות או... יש לי המון, יש לי אחד אישי ואחד אה, של פציינטית, אז אחד האישי, את יודעת, בולטימור היא, היא עיר מאוד אה, אלימה. Mm -hmm. אה, ובמהלך השנים, את יודעת, כל הרצח מאדום לשחור וכל הדברים האלה, הבסיס של זה זה, זה TheWire, הכל אה, קרה פה בוולטימור. אה, ובאמת במשך שנים זאת הייתה העיר עם אחוז הרציחות והפשיעה הכי גבוה בארצות הברית. וואו. כן, לא כל כך בשנים האחרונות, זה באמת מתחיל להירגע, אבל העיר עצמה היא עיר מאוד מאוד אלימה, כנופיות וסמים ובלאגן. Mm -hmm. ועבדתי בפגייה אולי שנה וקצת, ועבדתי משמרת לילה, וירדתי לקומה הראשונה ללובי של הבית חולים עם אחת האחרת לקנות פסודה במכונה. והכניסה הראשית לבית החולים הייתה שם, והיה שם שומר. עכשיו, השומרים mm -hmm. פה בארצות הברית הם לא חמושים. כן. אז יושב שומר בכניסה, ויש כמו מין גלגלת כזאת מתכת שאת יודעת, את נכנסת דרכה. ואנחנו למטה במכונת שתייה, ואת יודעת, נאבקות עם המטבעות, שאת מכניסה מטבע וזה נופל וכאלה, כן. פתאום. כן. <laughs> מישהו רץ לתוך בית החולים, קופץ מעל המתכת הזאת, מישהו רץ אחריו, קופץ אחריו, יורה בו, קופץ <laughs> חזרה לכביש, והבחור ירוי על הרצפה, כאילו.
0: אומייגאד. Oh
1: <laughs> <laughs> ואנחנו עובדות שם ליד המכונת שתייה. מנסות להבין כאילו מה... מה קרה פה? איך מתקדמים מפה עכשיו כאילו, וואו. למרות שכשחושבים על זה, אם כבר שמישהו יירה בך, אז בתוך בית חולים זה כנראה יותר טוב. יואו, אלוהים, איזה פחד. לא, זה היה ממש. זה בטח בכלל לא נקלט כזה, שיש איזה משהו מפחיד שיכול להיות... הכל היה נורא נורא מהר, אבל כאילו בסלואו מושן. כאילו, את זוכרת כל שנייה, אבל זה כאילו... זה הכל כן. היה אולי דקה. יואו. מטורף. <laughs> <laughs> וכמובן שישר הגיעו מלא אנשים וזה, ואנחנו, את יודעת, ויתרנו על הסודה ועלינו חוזרה למחלקה. <laughs> <laughs> כן. אלוהים <laughs> מטרחים, יואו. <laughs> אבל זה לא משהו, נגיד, שאני חושבת שאי פעם היה קורה ב... בה... אני לא יודעת, אולי עכשיו זה אחרת, אבל... לא משהו שבכלל הייתי חושבת עליו כשגרתי בארץ, אבל פה זה, את יודעת, כן. אמריקה, נשק, נשקים לכולם ו...
0: כן, תראי, כן, יש היום מקרי אלימות לצערי לא מעט בבתי חולים בישראל, כן. אז בוא נגיד שזה הגיע גם לפה, כן, אבל
1: יואו, איזה יו, מפחיד, ממש. זה, זה באמת באמת היה נורא מפחיד, ויש לי, הייתה לי פציינטית, ילדה מקסימה, בת 16, היא הייתה בכיתה י', והיא נכנסה להיריון, היא הייתה במסיבה -16. עם החבר שלה, ב-16 הייתה במסיבה עם חבר שלה, והם שכבו, זו הייתה הפעם הראשונה שהם שכבו, והיא נכנסה להיריון. Mm
0: -hmm.
1: היא ראתה אותי במרפאה במהלך כל ההיריון, אז בערך כל בין שבועיים לשלושה שבועות הייתי רואה אותה לביקורת היריון, ואני זוכרת שלקראת סוף ההיריון, שזה היה בקע, ממש לקראת סיום שנת הלימודים, היא ביקשה ממני שאני אתן לה מכתב לבית ספר, שבוע קודם, כדי שלא יקרה מצב שהיא תלד והיא תפספס את, את המבחני mm -hmm. סיום של כיתה י'. ונתתי לה את זה, ואני זוכרת שהיא באה עם אימא שלה פעם אחת, ואימא שלה אמרה לי, את יודעת, אנחנו לא, לא משפחה כזאת של הריונות מחוץ לנישואים וכאלה, אנחנו כאילו, היא אמרה לי, אנחנו משפחה נורמלית. אמרתי לה, מה זה נורמלית? קורה שנכנסים להריון, לא יעזור כלום. כן. ואז דיברתי איתה ואמרתי לה, את יודעת, את... אל תתני לזה כאילו להחליט מי כל החיים. בסדר, אז נכנסת להיריון כטינג'ר הייתי ואת יולדת תינוק, אבל זה לא מה שאת, את מעבר לזה. וואי. וקיצור, את יודעת, עברו השנים, היא סיימה את התיכון, mm
0: -hmm.
1: והיא עכשיו באה אליי בהיריון השני שלה. היא סטודנטית לסיעוד. יואו! <laughs> כן, סיימה <laughs> תיכון, מקסים. והיא היא סטודנט לסיעוד, היא שנה שלישית סטודנטית לסיעוד. איזה מהמם. כן. וואו. טוב, השפעת עליה, כנראה. התוכניות שלה קצת השתנו, את יודעת, היא לא נסעה לקולג' מחוץ לבית, היא הלכה לקולג' מקומי כדי שהיא תוכל לגור בבית, והרואים שלה עזרו לה עם התינוק שהוא אוטוטו בן שש. יואו, בסדר, אבל היא עדיין הלכה ועשתה משהו. והיא הלכה ולמדה ולא ויתרה. כל הכבוד. כן? והיא מסיימת, היא עכשיו שנה שלישית, היא מסיימת עוד שנה וחצי את הלימודים שלה. יפה
0: כן. מאוד. אז זה
1: משהו אני... שאמרתי וואלה, כאילו
0: זה, זה ככה יושב לי טוב בלב הסיפור הזה. <laughs> בהחלט, <laughs> אני בטוחה שהשפעת על הרבה מאוד אנשים. אני חושבת שממה שזכור לי, את יודעת, על המילדות שהיו לי, זה, זה זמן שהוא כל כך רגיש, ש, שבאמת אם יש שם מישהי <laughs> שהיא איתך והיא רגישה אלייך והיא מקשיבה ו... היא יכולה כל כך לשנות את התהליך
1: הזה עבורך. Mm -hmm. אז זה זמן שהוא, ואני חושבת שמה שטוב במקצוע שלנו כאן זה שאנחנו רואות את הפציינטיות האלה כל ההריון. ואני רואה אותה גם אחר כך, גם אחרי ההריון אני רואה אותה, והיא באה אליי למרווהה, mm -hmm. והיא באה אליי לעשות את הפאפסמיר ולעשות את הבדיקה השנתית שלה. כי אני לא, אני לא מתעסקת רק ב... ב אופסטטריקס, רק במילדות, אני מתעסקת גם בגניקולוגיה. Okay. אז כאילו אני רואה את הפציינטיות האלה, גם, את יודעת, גם שנים אחר כך אני עוד רואה אותן שמגיעות אליי. וזה משהו שבארץ, דרך אגב, עכשיו ארגון המילדות מנסה לשנות, שהם יוכלו לראות פציינטיות במהלך ההיריון ולעשות מעקב הריון, כדי שתהיה איזושהי המשכיות של הטיפול, שהם לא יפגשו את הפציינטית פעם ראשונה בחדר לידה.
0: נכון, האמת אני חושבת
1: שזה כן, אני יודעת שהם הגיעו לכנסת וניסו ככה ועדיין מנסות לעשות
0: מאבק מאוד מאוד חשוב דרך אגב. מסכימה איתך במאה אחוז, וואו, טוב, אני ממש מקווה שזה יגיע בישראל, אבל זה באמת... הלוואי. כן, זה ממש ממש עוזר. את נתקלת באמת הרבה, נקרא לזה,
1: נערות שמגיעות אלייך? המון, 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 יש לי עכשיו ילדה בת 13, אישה
0: ומה עושים עם זה? את יודעת ככה מה, יש איזה דרך שאתם בתור הבית חולים או המקום ליד שמנסה לעזור לחינוך? אנחנו מערבים,
1: מערבים את העובדת סוציאלית. החינוך המיני בארה״ב הוא מאוד תלוי משטר. אז ברגע שיש לך נשיא דמוקרטי, אז יש חינוך מיני ויש הוצאי מניעה וזה מכוסה על ידי ביטוחים ויש כסף שהולך לדברים האלה. ברגע שיש לך נשיא רפובליקני, Uh, הכל נסגר. כן. כן, אז נגיד בתקופת טראמפ לא היה חינוך מיני בכלל, הכל יצא מבתי הספר. וואו. כן, זה, זה מאוד מאוד משמעותי בדברים האלה. את יודעת, מנסים לעשות הרבה חינוך, אבל שוב, בסופו של דבר, זה, זה יותר, הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לעשות כ, כבית חולים. זה משהו שצריך להיות ברור. יותר מרכזי. ברור, וזה כן. משהו שלצערי, בחוסר אדיר כאן.
0: כן. אני לא, טוב, אני לא יודעת אם את יודעת בהשוואה לישראל, איך זה כי היא לא עבדת בתחום של מילדות בישראל. לא. אז, אני לא יודעת כן. איך זה
1: בהשוואה לישראל, אני פשוט חושבת על עצמי בבית ספר מבחינת שיעורי חינוך מיני, וכאילו אנחנו ידענו מה זה הדברים האלה. וכאן... אה... הילדים שלי, אני, אני דיברתי איתם בבית כמובן, אז הם, הם ידעו, אבל מה שהם גם למדו בבית ספר, הילדים שלי הולכים לבית ספר פרטי יהודי, אז mm -hmm. יש שם את החינוך הזה, אבל שוב, אני לא מספיק, ולצערי לא, לא מספיק מוקדם. כן. טוב, אני
0: יודעת שבכלל, אני חושבת שזה משהו שצריך להיכנס, לא משנה מה, בכל העולם הרבה יותר. כן. Uh, באמת, בלא להתבייש לדבר על הנושאים האלה, נושאים כל כך כל כך חשובים, ובטח היום עם כל הסושיאל מדיה, לא להגיע למצב שהילדים לומדים את זה מתוך הטיק טוק, איסטגרם וכזה, אלא לבוא ולדבר לגמרי. איתם.
1: לגמרי.
0: נגיד, את חושבת שהיית יכולה, או נשאלת את זה אחרת, אם עכשיו היית יכולה לקחת משהו מתוך מה שלמדת ב-17 שנה האחרונות בבית חולים, ולהביא אותו לבית חולים בישראל, מה זה היה? סבלנות. 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 מה זה אומר?
1: לשבת ולהקשיב למי שמדבר איתך, לא להתפרץ לתוך הדברים, לתת לבן אדם לסיים את המשפט שלו, להקשיב גם כשדעות הן לא מה שאתה חושב, גם כשזה מנוגד לחלוטין למה שאתה חושב. Mm -hmm. את אה, יודעת, אנחנו, אנחנו רואים חדשות מהארץ כל יום, וזה מדהים אותי, ראינו אתמול את הפאנל של אולפן שישי.
0: <laughs> טוב, אני לא רואה, אבל
1: כן. את יודעת, בן אדם לא יכול להוציא מילה מהפה. כן. זה כאילו מסוג הדברים האלה, השתתפתי פה בפאנל, בפאנל של דולות ומיילדות ואנשי רפואה על שימוש בסמים במערכת ההיריון. Mm -hmm. ובאמת זה היה פאנל פתוח עם המון שאלות, ואף אחד לא העז לדבר כשזה לא היה התור שלו לדבר. גם אם, את יודעת, הייתה מישהי שאמרה משהו שנורא הרגיז אותי והיה לחלוטין מנוגד ל... ל, ל למידע שקיים, אתה, אין כזה דבר שאת נכנסת למישהו באמצע, את מחכה כן. בשקט, מקשיבה, נותנת לכולם לשמוע, וזה משהו שגם לי לקח, לקח זמן פה, כי כן, את יודעת, אני בכל זאת ישראלית, ולקח לי <laughs> <אני> זמן, <laughs> כן, אבל זה מה שאני קוראת לדבר אמריקאית.
0: כן. נכון, זה לכבד את הבן אדם האחר שיושב מולך, ולהקשיב שנייה, באמת להקשיב מה הוא אומר, ולא להתפרץ לדברים, ולא, את יודעת, משהו בכלל, הרבה מאוד מאיתנו נוטים, זה עוד לפני שמישהו סיים לדבר, את כבר אומרת לעצמך
1: בראש מה את רוצה להגיד לו, אז את כבר בכלל לא מקשיבה למה שהוא אומר. בדיוק. זה משהו שהייתי, וזה משהו שאני חושבת בתחום שלנו מאוד מאוד חשוב. אוקיי,
0: באמת חשוב.
1: ומה מהכיוון השני? מה הייתי מביאה מהארץ לפה? כן. קצת את החוצפה, קצת את החשיבה החוצה. את יודעת, העולם הוא לא שחור לבן, יש הרבה אפור באמצע. Mm -hmm. אה... את יודעת, לדעת להסתדר עם, עם הדברים שיש ולא להגיד, אוקיי, הדבר הזה לא קיים עכשיו, אז אני לא אוכל לעשות את זה. כן. לא, כאילו אפשר לחשוב
0: ואפשר עדיין לעשות. חשיבה יזמית בעצם, אני חושבת <חשיבה> שזה מה שאומרים. חשיבה יזמית שזה,
1: משהו, שזה משהו שלא, שאני לא חושבת שקיים פה. החשיבה פה היא, ושוב, אני נותנת הכללות כמובן, וזה לא נכון לכל מקום, זה לא נכון לכל אדם, וזה משהו שאולי במקומות שהם יותר גדולים, נגיד כמו ניו יורק, שמבחינתי זה אפילו לארה״ב, זה כאילו זה מקום אחר לגמרי.
0: טוב, 50 מדינות, את יודעת, כל מדינה.
1: אולי פחות קיים אבל באמריקה עצמה, כאילו החיים הם מאוד, הם מאוד פשוטים, כאילו יש לך סט של חוקים, יש לך סט של פרוטוקול, וזה מה שאת עוקבת, וזהו. וכל עוד הדברים נופלים בתוך הפרוטוקול ובתוך המסגרת, אז כולם שמחים ומאושרים, אבל ברגע שמשהו משתנה, אנשים פה מאבדים את האשטרנות. נכון. זה משהו שבארץ אנשים יודעים להסתדר.
0: כן, נכון.
1: אז אני אומרת, אחרי כל זה את מאמינה,
0: או את חושבת שהמעבר לארצות הברית וללכת... לבית חולים אמריקאי לעבוד בו זה, זה נתן לך או זה בתכלס אולי
1: ניוון יכולות מסוימות? אני לא חושבת, אני חושבת שזה נתן לי המון, כי אני גם חושבת שעשיתי עם זה דברים. את יודעת, לא, לא נשארתי, ב... זאת אומרת, נשארתי במקום אחד מהבחינה שאני עובדת בשביל אותו כל השנים שאני כאן, אבל... את יודעת, אני גם לימדתי במהלך השנים, ו... ונתתי הרצאות, ויצאתי שוב ללימודים, וכתבתי עבודת דוקטורט, ואני מעורבת בכל מיני פרויקטים בעבודה שלי. אז לא, אני חושבת שאם את באמת רוצה, ויש לך את הסקרנות ואת העניין, אז את יכולה למצוא מה לעשות בכל מקום. Okay. כאילו, הניוון, הניוון, לא יקרה. Mm -hmm. מצד שני, יש משהו מאוד נוח בלעבוד פה. מה נוח? הכסף, okay. שוב זה לא שבאמריקה את הולכת וכותבת כסף מהעצים, כן, זה, לא, זה לא ככה, את עדיין עובדת קשה מאוד בשביל זה, אבל אני חושבת שלפחות במקצוע שלי התמורה הכספית לעבודה היא משמעותית יותר ממה ששוב, ואני כמובן משווה למה שהיה כשעזבתי את כן. אני לא יודעת איך המצב כיום, אבל זה היה מאוד משמעותי, ודבר שני מבחינת הזדמנויות, היו לי פה יותר הזדמנויות ממה שהיה לי בארץ להתפתחות, להתפתחות... מקצועית, שאני לא הייתי <tz> בארץ, היה לי את ההזדמנויות האלה באותה צורה.
0: אוקיי. האם מרגישה שהתייחסו אלייך באותה צורה כמו למישהי שנגיד למדה סיעוד בארצות הברית?
1: האמת היא שיותר. ציפו ממני כאילו ליותר, חשבו שאני יכולה להביא יותר. גם בתקופה שאני הגעתי לפה, עכשיו יש קצת עודף החיות, אבל בתקופה שאני הגעתי לפה, בתקופה שאני הגעתי לפה לא היו אחיות. הם הביאו אחיות מכל מיני מדינות בעולם, כי לא היו אחיות אמריקאיות, ובטח שלא היו אחיות עם ניסיון. אוקיי. כאילו, טוב, אז זה כאילו טוב, קודם כל. הם, הם הביאו אותי מהארץ, הם שילמו לי ולמשפחה שלי כרטיסי טיסה, הם שילמו שלושה גרין לי ולבעלי ולדינוק נכון, שהיה אז. כאילו, הם נתנו לי שכירות בהתחלה, את כל הדברים האלה, למה שהם יעשו את זה, את יודעת, זה <אד> לא <אד> שהבאתי איזה מחקר פורץ דרך או משהו, באתי כאחות במחלקה. כן, הם היו צריכים בדיוק ואני חושבת שהם הסתכלו מאוד בהערכה לאנשים שבאו ממדינות אחרות ולמדו סיעוד במדינות אחרות במיוחד כשהם הבינו אחרי התקופה הראשונית את יודעת שלומדים להכיר אותך ומבינו שוואלה את יודעת על מה את מדברת ואת יודעת מה את עושה. כן. אז מישהי
0: עכשיו שמתחילה בעצם את התהליך והיא רוצה את יודעת בתור אחות לעבור ולעבוד בארצות הברית את חושבת שיהיה לה יותר קשה?
1: אני לא יודעת, אני חושבת שאולי יהיה יותר קל מהבחינה הזאת שיש המון קהילות ויש המון מידע, נורא קל למצוא מידע ונורא קל למצוא <coughs> אנשים שיכולים לעזור <coughs> לך עם התהליך. כן. כאילו, אני זוכרת שישבתי שעות בטלפון עם ה-Border of Nursing במרילנד לברר איך עושים את זה, ועם השגרירות האמריקאית לבדוק איתם כל מיני דברים, ואף אחד לא בדיוק ידע להגיד לי מה ואיך עושים את זה. <coughs> <coughs> כן, נכון. ואני חושבת שהיום למצוא את המידע הרבה הרבה יותר קל. אני כן חושבת, את יודעת, את, 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 כמו בכל מקום עבודה, את צריכה לדעת להתראיין, את צריכה לדעת את השפה, את צריכה לעשות שיעורי בית. אוקיי. Okay. אז מה ההמלצה okay. הכי חשובה
0: שלך אה, למי שמתחילה את התהליך הזה, את התהליך למי הראשון? מי שמתחילה את
1: התהליך הזה, אה, לחשוב טוב טוב אם זה באמת מה שאת רוצה. אה, לבדוק, שוב, ארה״ב זו מדינה ענקית, יש פה 50 מדינות. נכון. התנאים והדרישות הן שונות בכל מדינה. Uh, מה שכן גם בארצות הברית שינו את מדיניות ההגירה ב-17 שנים האחרונות. אז את יודעת, צריך גם לבדוק את הדברים האלה, מה, מה מדיניות ההגירה עכשיו מהארץ, ומה מדיניות ההגירה לגבי עבודות מסוימות. Mm -hmm. uh, הייתה לי עוד חברה במהלך השנים שלא הצליחה לעשות רילוקיישן לארצות הברית כאחות.
0: וואי. היא לא, okay.
1: הצליחה, היא לא הצליחה למצוא בית שיעשה לה את הספונסר
0: כן.
1: אז אתה יודע, כשאני התראיינתי פה ב-2003, היה לי ארבע הצעות מארבעה בתי חולים שונים, שכולם הצליחו לעשות את, את הספונסר. טוב, <laughs> לפעמים אומרים, הטיימינג כן, is everything, <laughs> נכון? בדיוק, אז אני חושבת שחלק מהדברים השתנו במהלך השנים, אבל, אבל מי שמתחילה את התהליך, באמת, זה, אי אפשר להגיד באופן כללי לארה״ב, צריכה באמת להתמקד על, על מדינה ספציפית, mm
0: -hmm. ולבדוק
1: באותה מדינה ספציפית. עוד משהו, זה טיפ לאחיות, יש פה משהו שנקרא, הרישיון סיעוד שאת מוציאה הוא תלוי מדינה. Okay. אבל יש פה משהו שנקרא Compact State. אז יש, בתקופה שאני יוצאתי את הרישיון שלי המקורי, Compact State זה רק שבע מדינות שמרילנד הייתה אחת מהן. שאם יש לך רישיון סיעוד באחת מהמדינות, בשאר שבע המדינות יש לך גם רישיון, אז את לא צריכה לעשות
0: שום אה, מעולה.
1: תוכל לעבוד עם, הר... עם הרישיון הקיים. היום זה כבר הורחב למשהו כמו שלושים מדינות. מדהים. אבל נגיד, הרבה יותר קל להוציא רישיון בפלורידה מאשר במרילנד. ופלורידה ומרילנד שתיהן חלק מהקומפקט.
0: אוקיי. Okay. יש איזה קבוצה כזאת של מישהו ש... את יודעת, קבוצת פייסבוק או משהו שנותנת מידע לאחיות? אין לי מושג.
1: שובו... אין לי מושג. כי זה משהו ש... היה הרבה שנים אחרי שאני התחלתי okay. את אז אני, אני לא יודעת. אבל אפשר לחפש U.S. nursing compact state. <מח> ואז לראות ופשוט להיכנס לכל אתר של מדינה ספציפית ולראות מה התנאים. יש מדינות שלא דורשות אפילו תופל. יש מדינות שאומרות את המבחן כאילו רישוי עצמו ולא דורשות את המבחנים אה, של שפה. אז את יודעת, אפשר להסתכל על הדברים האלה ואז ברגע שיש לך רישיון במדינה מסוימת, גם אם את רוצה לעבוד במדינה שהיא לא חלק מהקומפקט, עדיין יותר קל להעביר את הרישיון למדינה אחרת מאשר נכון. מראש נכון. להיבחן שם. נכון. אה, זה למשל מסוג הדברים שלא ידעתי מראש. אז אני, את יודעת, התראיינתי במרילנד, אז עשיתי כאילו את הרישיון למרילנד.
0: כן. למארילנד. לא חשבת שאולי במקום זה... אחר אפשר,
1: יכול להיות קל יותר. לא היה לי מושג שיש הבדלים בין המדינות. מבחינתי זה היה, את יודעת, אני חשבתי ישראל. את, כן. את מבחינת במקום אחד זה, זה אותו דבר, אבל לא, יש, יש המון דברים שאת לא יודעת עד שאת, עד שאת מתכלס עושה את זה.
0: ממש ככה. אני עכשיו בתור, כן. את יודעת, בייעוץ, אני רואה כמה הבדלים יש באמת בין המדינות השונות, שזה כן. באמת. מטורף.
1: כן, מטורף. כשאנחנו עברנו לפה במרילנד אי אפשר לפתוח חשבון בנד בלי social security number. אז הם צריכים לחכות עד שהמספר שלנו הגיע, ורק אז היה אפשר. אבל יש מדינות שבהן אפשר לעשות את זה. נכון. אז, שוב, זה, זה, <laughs> זה מהדברים שאת לא יודעת עד שאת באמת, זה, עד שאת באמת <laughs> מגיעה מגיע לפה.
0: כן. כן. עכשיו אני... ממש מעניין אותי לשמוע, כי בעצם התפקיד שלך הוא תפקיד מאוד מאוד דורש. המון המון שעות, אמרת משמרות של 12 שעות, ובאמת, ואת היית עם שני תינוקות קטנים בבית, אז מה, מה היו מעגלי התמיכה שלך בתוך, בתור זה שבעצם באתי עם בעלך? מה,
1: מה עזר לך מבחוץ? <laughs> <laughs> יש לי בעל מדהים, שבאמת uh, הוא אימא נהדרת, והוא עשה הכל. ותמיד אמרנו שאת יודעת, את עוברת לפה עם בן זוג ובלי משפחה ובלי תמיכה חיצונית וזה mm -hmm. או שזה יעשה אתכם או שזה יהרוג אתכם. כן. כאילו אין, אין אמצע, אין לאן לברוח. <laughs> ומה שזה עשה לנו זה, זה רק חיזק ורק, את יודעת, אנחנו לא מהזוג הדביק שמביא פרחים כל הזמן וכותב פוסטים דביקים ונשפחים בפייסבוק וכאלה, ממש לא, אף פעם לא היינו כאלה. Mm -hmm. אבל כשהייתי צריכה... להציג את הדוקטורט שלי בפני כאילו הפקולטה והמחלקה וה וה שלי, אז הוא היה מחובר איתי בזום ודאג שהכל יעבור כמו שצריך ושהמחשב יעבור ושהסלייטס יעברו אוטומטית ושכאילו הייתה עם ענייה ואת יודעת, במאני כן. טיים הוא פה, הוא ידע לעשות את הכל. מעבר לזה ושוב, זה משהו ששמנו לב אליו אחרי שעברנו, כי אמרתי לך, בהתחלה גרנו באזור מאוד לא יהודי ולא ישראלי, ובאמת לא הכרנו אף אחד. Mm -hmm. ברגע שעברנו לאזור היותר יהודי-ישראלי, והילד צריך ללכת לגן, את, את מכירה חברים שהופכים להיות משפחה. נכון. Mm -hmm. וזה החברים הכי טובים שלנו, שהם הראשון שהכרנו כשעברנו לארה״ב, גרים פה בבית שמולנו. יואו, איזה כיף. כן, איזה הבת שלהם עם הגדול שלנו בשכבה, הם הולכים לקולג' בסוף השנה הזאת, אבל הם נוסעים לבית ספר כל יום ביחד, והדלתות פתוחות, והבתים פתוחים, וארוחות, חגים, שבתות, תמיד. כן. את יודעת, אה, מישהו חולה בבית ספר צריך לאסוף אותו, אני יכולה להתקשר אליה, והיא תלך לאסוף כן. את הילד שלי. יוא. כן, אז אה, את, את יוצרת לעצמך מעגלי תמיכה, מה שבארץ תהיה משפחה. Mm -hmm.
0: וכאן נכון.
1: את, אה, את בוחרת את המשפחה. החלק נכון. העצוב
0: זה שפעם יש לך את האנשים שחוזרים לארץ. <laughs> <וזה laughs> המשפחה נורא. עוברת, כן. המשפחה עוברת, זה באמת נורא. אבל כן, את יוצרת לעצמך את המשפחה. נכון. אני כל כך מסכימה, אני חושבת שממש, את ברילוקיישן, אנחנו חייבות את הקהילה הזאת ואת השבט הזה <laughs> מסביבנו, והשבט הזה יכול להיות ישראלים, יהודים, לא בכלל, זאת אומרת, אמריקאים, <laughs> לא משנה מאיפה, אבל זה כל כך חשוב ליצור לעצמנו את ה... האנשים האלה סביבנו שיכולים לעזור באמת במקרים האלה.
1: כי, כי אין את המשפחה הביולוגית. כמו בישראל. תמיד, את יודעת, מה את עושה כשיש snow day, הכל סגור בגלל שלג, את חייבת ללכת לעבודה, ילדים קטנים נכון. לא יכולים ללכת לגן או לבית ספר, מה, מה את עושה?
0: וואו. נכון.
1: את יודעת, הדברים האלה, הייתי בשמירת הריון עם הקטן שלי, אז הייתי מאושפזת, והיה לנו ילד בן שנתיים וקצת בגן, וזהו. <laughs> <laughs> ما, ما, מה עושים? את
0: יודעת, היו לי לא מעט מקרים של, היה זה מקרה אחד שבעלי okay. לא היה, ואני בדיוק באותו זמן, העדשה שהייתה לי בעין נקרעה. עכשיו, מה אני עושה? <אז> <אז> שלושה ילדים קטנים, אני לבד, העדשה. את יודעת, זה ישר הפעלתי אחת מהחברות, <אז> והילדים הלכו לשם, ואני לרופא, וכן, חייבים, <אז> חייבים <אז> את התמיכה הזאת. <אז> זה...
1: <אז> זה הרגשה של חוסר אונים בהתחלה, ובאמת, אני חושבת שה... התקופה הראשונית שלנו כאן, אני קוראת לזה השנה הראשונה, למרות שזה לא היה בדיוק שנה, זה היה מנובמבר עד uh, יולי בערך, שעברנו mm -hmm. לבית שלנו. Uh, התקופה הראשונה הייתה כל כך בודדה. כן. באמת, נכון. לא הכרנו אף אחד, וגם לא היה איך להכיר, לא היה, לא היה כלב ברחוב, הרחובות היו שוממים, היה חורף, היה קר, לא, לא ידענו אפילו איפה להתחיל להכיר אנשים. כן, באמת זה, זה היה נורא, אבל אז את יודעת, הקיץ הגיע, השמש mm -hmm. יצאה. <laughs> כן, הייתה לכם התחלה באמת ממש קשוחה. הייתה התחלה לא, לא פשוטה בכלל, אבל שוב, זה גם, את זה בסופו של דבר תרם למי שאנחנו גם כיחידים וגם כמשפחה.
0: זה בטוח, אבל את יודעת, יכול להיות שאם לא היית מכירה את אותה מיילדת שהכירה לך מישהו אחר, יכול להיות שכן היית אחרי שנה חוזרת לישראל ואומרת...
1: לגמרי, לגמרי. זה היה תכנון, אני לא, לא תכננתי להישאר פה, היה לנו כל כך רע פה, באמת. <אח> היה, היה רע. זה באמת לחפש, לחפש את ה... אפילו לפעמים
0: באמת צריך לחפש פיזית את האנשים האלה שיכולים לעזור לך, גם אם אולי נראה לך <אח> בהתחלה כמו ש... בטח לא חשבת שמי שתעזור לך היא מישהי חרדית, אבל... להוריד את התפיסות האלה שיש בראש ולהגיד כן אולי
1: היא יכולה לעזור לי אולי היא יכולה לחבר אותי לקשר אותי. וככה זה, וככה זה היה ועכשיו אני חושבת שיש יתרון אדיר לקהילות
0: ולפייסבוק
1: נכון. ואני רואה ישראלים חדשים שמגיעים לפה מגיעים לפה לא מעט ישראלים אין פה קהילה ענקית בבולטימור ויש קהילה לא קטנה. Mm -hmm. של ישראלים שמגיעים לפה, הרבה מאוד מגיעים לעשות uh, פוסט דוקטורט, או מגיעים לעשות מחקר, ומגיעים באמת לתקופה קצובה של, uh, אני יודעת מה, בין שנתיים לחמש בדרך כלל, uh, אבל זה נורא קל, כי אנחנו מקבלים התראה, מגיעה משפחה לזה, למי יש ציוד, למי יש ריהוט, למי יש... את uh, יודעת, במהלך השנים uh, הייתי מסיעה אנשים לעבודה. Mm -hmm. אני גרה פה בשכונה הזאת, ואני עובדת באופקינס, והמון אנשים עובדים בקמפוס שלי, אז, את יודעת, על כל אפשרות אחרת, אז הייתי מסיעה בבוקר ומחזירה אחרי צהריים. קרפול. כן, לגמרי. אבל זה משהו שכאילו לנו בהתחלה לא... נכון. לא הייתה אפשרות אפילו להגיע לזה. אין ספק שמי שעובר היום, יותר קל לו. יותר קל לו. אפילו הלכתי בבית חולים, יש שם כזה מחלקה בינלאומית, והלכתי ואמרתי להם, אתם יודעים, אני מישראל, ואם יש לכם פה עוד אנשים שהגיעו מישראל, אני מאוד אשמח אם תקשרו, אבל בארצות הברית יש את כל הקטע של ה כן. אז הם לא חולקים, ואמרתי, אבל אני אתן לכם את הטלפון ואת את האימייל שלי, כאילו, תעבירו את זה. כן. ועד כדי כך היינו כל כך אה, נואשים. אבל הם עשו את זה? <laughs> לא. <laughs> לא, זהו, הם לא... <laughs> <laughs> כן. אין להם את זה, זה... היא מאוד אחרת.
0: כן, נכון, זה מאוד לשמור על הפרטיות שלך, ואני <laughs> חושבת שהשבט שה... הזה שאנחנו מדברות עליו, השבט הקהילה שכל כך חשובה, זה משהו שהוא... לא כל כך uh, תופס עדיין בארצות הברית, או לא כל כך משמעותי, או ו... שמים עליו דגש.
1: הוא מאוד אחר, כן, הוא מאוד מאוד אחר. כן. Uh, אני כן. יכולה להגיד לך שאחרי כל השנים שלנו פה, uh, יש לנו קבוצה של חברים אמריקאים, הבן הגדול שלנו היה שחיון תחרותי במשך הרבה מאוד שנים, והכרנו באמת, uh, בנבחרת שלו uh, היינו הישראלים היחידים וכמעט היהודים היחידים. והגרנו שם אנשים שבאמת בילינו איתם סופי שבוע שלמים בתחרויות, במלונות, בנסיעות, ממקום למקום, ורק לפני, אני יודעת מה, אולי חצי שנה, זאת הייתה הפעם הראשונה שהזמנו אותם אלינו הביתה. הזמנו קבוצה של חמישה זוגות שהגיעו אלינו הביתה לארוחת ערב, וזו הייתה הפעם הראשונה שהזמנו, כאילו, הייתה ממש קבוצה של חברים אמריקאים, לא מעבודה וכאלה, חברים. כן. כן. אני חושבת <עכשיו> כן, זה היה נורא כיף, אבל זה היה אחר. זה לוקח יותר
0: זמן, יותר זמן. אני גם ראיתי את זה עם האמריקאים שהיו מסביבי, שאני חושבת שלקח להם הרבה יותר זמן להיפתח אליי, להבין שאני שם. וגם החברויות בארצות הברית הן פשוט אחרות. זה עוד דבר שאיכשהו מין... ההמומנט כזה שהיה לי, שאת אנחנו כל הזמן מנסים... להכיל את התפיסת חברות שלנו על אנשים mm -hmm. אחרים, אבל זה פשוט לא נכון, יש להם תפיסה אחרת, זה לא
1: שהיא טובה פחות או כן. טובה יותר, היא פשוט אחרת. לגמרי, זה גם, אני חושבת שהחברויות של הישראלים פה, מאחר ואנחנו לבד, אז את יודעת, אין כאילו את המשפחה שמתחרה על אותו, על אותו זמן. נכון. נכון, כאילו, אז, אז כדפולט, ביחד. אבל כשיש לה חברים שיש להם משפחה פה, זה אחרת, כי את יודעת, בחגים, סופי שבוע, בזמני mm -hmm. חופש, הם עסוקים עם משפחות שלהם, שזה בסדר גמור, וככה זה אמור להיות. כן. אז זה עוד משהו שהוא כנראה נכון גם למהגרים ממקומות אחרים, אני פשוט לא, לא מכירה, כן. אבל למהגרים כמונו מישראל, אז כן, זה, את יודעת, החברים פה הופכים להיות משפחה.
0: נכון. זה אחד מהקשיים בחזרה לישראל. כי את חוזרת לשם, ואת אולי אחרי הרבה שנים, וכבר אין לך הרבה קשרים חברים בישראל, אז נכון שיש את המשפחה, אבל גם לאחרים יש את המשפחה. ואז באמת ה, לוקח הרבה הרבה יותר זמן ליצור חברויות, כי, כי גם אין את הזמן הזה, ואין גם את הצורך של אנשים בחברים אחרים. נכון. אז... אז...
1: תורת את החברים שלך בעבודה, וסבבה, ובסוף שבוע את הולכת לארוחת שישי אצל ההורים שלך, או אצל ההורים שלו, ונגמר הסוף שבוע, וזהו, חוזרים לעבודה. נכון, אבל אז מי שאין לו,
0: לדוגמה, אולי אין לו משפחה, או שהוא גר רחוק מהמשפחה, או שאין הרבה חברים, נשאר באמת במקום הזה של, אין לי את הקהילה שלי, אבל גם מאוד 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 קשה לי ליצור אותה. דווקא במקום הכי קהילתי שיש.
1: אני גם ואני חייבת להגיד שלגמרי ניצלנו את זה שכשהיה לנו ילדים קטנים, כאילו, ממש, נהיינו חברים שלה, ההורים של החברים שלהם. כן. כי זה זמין וזה קיים, ואת יודעת, נפגשים לפליידייטס וכאלה שהם נורא קטנים, את לא משאירה אותם הרי לבד, את איתם, אז לאט לאט יוצרים חברויות. ואני יכולה להגיד לך שבמהלך השנים היינו לנו פה כל מיני חברים שלא בהכרח הייתי חברה שלהם אחרת. כן. לא, לא משום, כאילו, סיבה מתנשאת או משהו, פשוט בגלל שאין יותר ברור, בסדר, זה כן. ככה בכל מקום, אז, כל מקום. ואת יודעת, את, את, את לא יכולה להיות ברירנית כשאין לך אפשרויות <laughs> לבחור. <לתתוחות.
0: laughs> כן, אם את רוצה רק ישראלים, את יודעת, את יכולה להיפתח ומן הסתם לחפש גם. כמובן. <laughs> אבל כן. יש פה גם את פערי התרבות והשפה.
1: יש ו... פערי <laughs> תרבות, אני יכולה להגיד לך שבאמת החברה אולי הכי קרובה שהייתה לי אי פעם, היא בחורה שעובדת איתי, גם מילדת, עשינו את הדוקטורט שלנו ביחד, אנחנו עובדות ביחד כבר 14 שנים. וואו. היא בכלל במקור, היא הגיעה מניגריה לארה״ב כשהיא הייתה בת שמונה, המשפחה שלה ברחה ממלחמת האזרחים בניגריה בתחילת שנות שמונים. והם הגיעו לטקסס, והיא גדלה בטקסס, ועברה למרילנד אחרי שהיא התחתנה עם, עם בעלה, היא מבוגרת בכמה שנים. ובאמת היה לנו חיבור, כמו שאת אומרת, על
0: כן, איזה מועדים.
1: בשנייה הראשונה שנפגשנו זה כאילו פגשתי איזה נפש תהומה, כמה שגדלתי. וואו, כנראה זה באמת ככה. מאוד... והאמת היא שהתרבויות שלנו מאוד מאוד, מאוד דומות. במהלך <laughs> <laughs> השנים כשדיברנו על כן. משפחות ועל כאילו התרבות המקומית וזה, התרבויות שלנו מאוד מאוד מאוד, מאוד דומות. אבל שוב, כאילו, אני, אני לא מחשיבה אותה אפילו אמריקאית. <laughs> <laughs> אבל איזה מדהים כן.
0: שמצאת שם את החברה הכי טובה והנשמת האומן שלך. ו... כן.
1: ממש מרגש, ממש. שזה משהו שאף פעם לא חשבתי שיכול להיות, כאילו, כי אנחנו כל כך שונאים הרי אחד מהשני כולנו, אז אמרתי, אוקיי, מישהי ישראלית, יהיה לי הרבה יותר קל, יש לנו, את יודעת, אותם... תחומי כן. כאילו... -כן, נכון, אותו רקע, אותו תרבות. -לא וזה, מיקוד, כן. אבל אותו רקע, בדיוק. בכל זאת, יש דברים ש, שרק ישראלי הרי יבין מה את עוברת, או מה, מה את חושבת, כן. או, או מה זה להיות פה ביום כיפור, או מה זה להיות פה ביום הזיכרון, או מה זה כשהמשפחה שם ואת פה. -נכון. -אבל לא, זה, דו, זה דווקא קרה לי עם מישהי שהיא לא ישראלית. -מהמם,
0: וואי, ממש כן. ממש כיף. <laughs> האמת, מעניין אותי עוד איזה, ככה פתאום עלתה לי איזה שאלה, יצא לך לילד מישהי מהחברות שלך? כן.
1: באמת, מוזר. חברה מאוד <laughs> מאוד מאוד טובה שלי, שילדתי אותה פעמיים שני תינוקות, אבל כן, ועוד חברה פה שעשיתי את הברית של הבן שלה, כי כאן בארצות את... הברית ה... אנחנו עושות את המילה <laughs> של רוב, רוב התינוקות שנולדים בארצות הברית, הבנים עוברים מילה בבית חולים. Mm -hmm. זה משהו שהוא מאוד uh, מקובל פה, uh, נכון. ומי שעושה את זה בבית חולים, ברוב המקומות זה המיילדת או הרופא נשים, בחלק מהרופא ילדים יעשה את זה. אז אצלנו, אנחנו המיילדות, אנחנו עושות את, ה, את המילות. אוקיי. Okay. <laughs> גם אחת מה, <laughs> מהחברות שילדה פה בתקופת הקוביד, ואי אפשר היה לעשות ברית, כי את יודעת הכל היה עם הקוביד וכל הרסטריקצ'נס וכאלה, אז היא שאלה אותי אם אני יכולה לעשות את זה בבית חולים, אז כמובן שזה לא היה דתי, כי אני לא מוהלת, אבל... כן. Uh, אבל כן הקראתי, מצאתי בפייסבוק, לא בפייסבוק, בגוגל, בגוגל את הנוסח של הברכה.
0: כן, יפה מאוד, יפה, <אז יואו, <אז איך זה אני זה יכולה את יכולה לעשות את זה? <laughs> <laughs> זה נראה לי הליך <laughs> כזה של כן. אלוהים, אני כאילו ב... נתתי לרופא ילדים <laughs> לעשות, אמרתי,
1: תחזיר לי אחר כך, לא רוצה לחשוב על זה בכלל. <laughs> ו... <laughs> אני את של הילדים שלי, דרך אגב, יש לי שני בנים של הילדים שלי, לא הייתי מסוגלת לראות. אבל כן. אין לי בעיה <laughs> לעשות את זה, אבל כשזה היה של הילדים שלי, אני בכיתי <laughs> אוקיינוסים. ברור, <laughs> ברור, <laughs> ברור, זה רגשי, <laughs> באין ספק. טוב, <laughs> תקשיבי, כן. אנחנו
0: מתקרבות לסוף, מעניין אותי, מה השלב הבא שלך, מבחינת הגשמה, מבחינת עבודה?
1: וואו, אני לא יודעת, אני עכשיו כל החברים שלי פה צוחקים עליי מה התואר הבא שאני הולכת לעשות. אז כמו שאמרת, אני סיימתי את הדוקטורט שלי לפני, בספטמבר, והנושא הדוקטורט שלי היה דיכאון אחרי לידה, אז אני מעורבת בכמה, mm -hmm. בכמה פרויקטים ובמחקר שאנחנו עושים במחלקה שלי בנושא, אז זה משהו שככה כרגע אני עסוקה בו. מה לגבי הלאה? בית okay. חולים אחר. לא, 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 לא. Uh, בואי אני אגיד לך עוד משהו. אחת הסיבות להישאר באופקינס, מעבר לזה, אתה יודע, את יודעת, בית חולים, אוניברסיטה, וכאילו כל היוקרה של זה, והאמת היא שיש לי פה אחלה שעות, ואחלה שכר, ואחלה אנשים שאני אוהדת mm -hmm. איתם, אז כאילו באמת אין לי לעבור. Uh, אבל מי שעובד בג'ונס אופקינס למעלה משנתיים, uh, הלימודים האקדמיים של הילדים שלו, 50% מהם משולם. אה, וואו. זה מוסד אקדמי בעולם. איזה מדהים. הבן הגדול שלי הולך לקולג' בעוד אה, חמישה חודשים, mm -hmm. וקולג'ים בארצות הברית זה דבר מאוד 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 יקר. נכון. ואני מקבלת עבורו 50% משכר הלימוד שלו.
0: שווה בטירוף. וואו.
1: אז אה, את יודעת, ארבע שנים הקרובות הוא יהיה בקולג' ואחר כך יש לי עוד אחד שיהיה בקולג' לעוד ארבע שנים, אז אני פה לשמונה שנים <laughs> הקרובות לפחות. <laughs>
0: טוב, תראי, האמת שהנושא כן. של המחקר שלך הוא ממש חשוב. את יודעת, את להיכנס לתחום של הרצאות, לתחום להעביר את זה הלאה. כן.
1: או פוסט-דוקטורט, תמיד יכול להיות. أوه, כן, נראה, אנחנו, כן, אני עוד מסתכלת על כל מיני דברים, אבל, אבל כן, כרגע אני מאוד אשמח להשתמש במה, ש, במה שעשיתי, ואת <אז> יודעת, להמשיך, להמשיך אותו הלאה, ומנהלת מחלקה שלי את היא מאוד מאוד תמכה במה שעשיתי, כי היא אמרה, אוקיי, נוכל להשתמש בזה.
0: נכון, ברור.
1: שלפל, לא רק למטרת לימודים, אלא באמת כאילו, משהו שישנה איך אנחנו מטפלים בפציינטיות. כן, לא, זה אה... תחום מאוד חשוב, כן. מאוד מאוד. כן, אז אנחנו וואו. מכניסים את זה עכשיו, אה, אחד דרך המרפאת ילדים, כאילו, לאימהות שמגיעות עם התינוקות שלהם, ועוברות אה, סקר לדיכאון אחרי לידה, ועוד עוד, אה, זרוע, כאילו, שהיא אצלנו במחלקה. של
0: שרק ימשיך ורק יגיע לכמה שיותר נשים ויעזור להן כי זה באמת נושא ממש ממש חשוב. לגמרי. לגמרי. עדי זה ממש מרתק אני יכולה להמשיך עוד יש לי כל כך הרבה שאלות. אבל אנחנו צריכות להתכנס לסיום. את יודעת
1: אנחנו יכולות לעשות פולו-אפ עוד איזה שנתיים איפה יהיה יום.
0: האמת שזה ממש מעניין, תדעי לך שיש המון נשים שראיינתי אותן והן באמת בשנתיים האחרונות ממש התפתחו כל אחת לכיוון אחר, אולי, עכשיו כן. נתת לי רעיון, אולי אני אעשה איזה פרק אחד כזה, פרק פולו-אפ על כל אחת. כן. ממש, זה, זה, זה מקסים, כן. טוב, אז בואי אני אשאל אותך את השאלה שאני שואלת כל מרואיינת שלי. אם יש mm -hmm. לך איזשהו מסר שאת רוצה להעביר לאישה עליו דווקא אה, בתחום של אה, אה, סיעוד, שעוברת עכשיו ומתחילה את הרילוקיישן שלה או שמתכוננת לרילוקיישן, איזה מסר היית רוצה להגיד לה?
1: <אם>, א', תדאגי לגור איפה שיש קהילה. שוב, לא חייב קהילה של ישראלים או של יהודים, אבל איפה שיש קהילה שאת יכולה להישען עליה. אם משהו שלמדתי מהמעבר שלנו שהיה די טראומטי, זה שקהילה תומכת עושה את כל ההבדל. אז כאילו באמת לעשות את שיעורי בית, לא רק איפה את הולכת לעבוד, איפה את הולכת לגור, כי זה באמת חשוב בצורה לא נורמלית. ודבר שני, לבוא עם הרבה סבלנות ועם, הרבה, ועם ראש פתוח ולהבין שגם אם את דוברת את השפה לא משנה איפה את עוברת לגור, את לא דוברת את השפה המקומית באמת. עד כן. שאת גרה שם כמה שנים טובות ובאמת מבינה את כל הניואנסים המאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד קטנים. אספר סיפור באמת קצר של דקה. יאללה. ואולי תארחי אותו אפילו החוצה כי אני לא יודעת אם זה <laughs> כל כך uh, appropriate שישאר פה, אבל uh, יש חנות ענקית בארצות הברית שנקראת B.J.S. זה wholesale. <laughs> כשאת קונה שם דברים באמת כמויות מטורפות וכשעברנו לפה אחת האחיות בעבודה אמרה לי תעשי כרטיס לבי-ג'ייז חיתולים, מגבונים, כלי ניקוי, כל הדברים האלה יהיה משמעותית יותר זול שם ואת קונה את זה בכמויות. עשינו so, כרטיס בבי-ג'ייז ועבדתי משמרת לילה והלכתי, יצאתי רגע מהחדר וכשחזרתי לחדר הבנות דיברו ואחת מהן אמרה I hate בי והשנייה אמרה Yeah I don't like בי either ומלתי, love בי וכולם הסתכלו עליי, ופשוט התפוצצו מצחוק. בי-ג'ייס בסלנג אמריקאי זה בלו ג'וב. מציצה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה כן. מה שאני באמת, כאילו, הניואנסים הקטנים שלפעמים לוקח הרבה זמן עד שאת באמת מבינה את השפה המקומית. אז זה שאת מדברת אנגלית ואת עוברת לגור באנגליה, לא אומר שאת באמת מדברת אנגלית.
0: נכון, נכון, מאוד.
1: אז כן. טוב, אין ספק אין שאני הרבה. משאירה את זה. <laughs> <laughs> נעשה סוכרטיס לקוסקו, לא לבי ג'יי. <laughs> כן, אה? או תלמדו את הסלנג קודם. או תלמדו את הסלנג קודם, כן. אבל שוב, זה דברים שגם אין לך איך ללמוד את זה קודם. נכון. זה משהו שאת, כן. זה משהו שאת לומדת, את יודעת, תוך
0: כדי תנועה. תוך כדי, לא, אין ספק, אין, אי אפשר הכל, אי אפשר הכל ללמוד מראש. כאילו, אפשר להתכונן כמה שאפשר, אבל עדיין זה לא יהיה 100%. אבל קהילה,
1: מקומית. נכון. כן, וואי, חשבתי שאני מתה באותו יום. וואי, אין לי בטוחה. תראי, הם יכלו
0: היום גם להתעלל בך בנושא הזה, ואת יודעת... לגמרי. לא, אני חושבת
1: ששנים אחר כך הם עוד יזכירו לי
0: את זה. כן. גדול. טוב, זה מורשת קרב, סיפורי מורשת קרב. מורשת קרב. בהחלט. וואי, עדי, תודה רבה. תגידי, איפה אפשר ליצור איתך קשר, אם יש למישהי איזושהי שאלה על ג'ונס הופקינס, על... <אחרי <אחרי
1: <בולטימור> יש לך את האימייל שלי שאת יכולה אה, לשים אותו בפודקאסט, כן. אם את רוצה זה בסדר גמור, ואפשר למצוא אותי בפייסבוק עדי לזארי דגן באנגלית, mm -hmm. ואפשר לשלוח לי הודעה במסנג'ר בשמחה. מעולה, בסדר, אז
0: אני מבטיחה שאני אשים yeah. את הכישורים גם לפייסבוק וגם לאימייל שלך בתיאור של הפרק, ובאמת, אה, אם מישהי רוצה mm -hmm. ו... כל מה שקשור למה שעדי דיברה, אז בבקשה, תבואו וככה, תנסו ותשלחו, וכל מי שגר בארה״ב יודע שבאמת זה הכי חשוב, שאנחנו תמיד רוצים לעזור כמה שיותר, כי שוב, אנחנו היינו במקום הזה שבו הוא... גם נעזרנו. Mm -hmm. אז, אז כן. המון המון תודה. כן.
1: תודה רבה, מאיה.
0: בבקשה, וואי, היה ממש ממש <laughs> מרתק, אז ממש תודה. היה כיף גדול. <laughs> ותודה רבה לכן המאזינות הנפלאות והיקרות שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מה יחן, אני ממש מקווה שנהניתן מהפרק הזה, וכמובן שאם נתרמתן, אני אשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם האהובים שלכם. כל דבר שיעזור לפודקאסט להגיע לעוד אנשים ונשים ברילוקיישן. ואל תשכחו גם לדרג אותו, כי זה גם עוזר לו להגיע ליותר אנשים. ואני מזמינה אתכם לעקוב אחריי בבלוג שלי, באינסטגרם, meia.seatel, או בקהילת הפייסבוק, ביחד ברילוקיישן. והכי חשוב, בסופו של יום תדעו שאני פה בשבילכן, ותזכרו שאתם לא לבד ברילוקיישן הזה. אז שיהיה לכם יום נפלא, ונתראה בפרק הבא. ביי! ביי!